0: People Power met Glim van den Burg. Leiderschap wordt vaak teruggebracht tot eenvoudige recepten. Het gaat dan over welke leiders of welk leiderschap succesvol was in het verleden. Terwijl de context ondertussen alweer danig veranderd is. Of leiderschap wordt besproken vanuit wat de wetenschap ondertussen bewezen heeft. En dat terwijl leiderschap een groot en enorm complex onderwerp is. Elf jaar geleden schreven Koen Marischal en Jesse Segers 19 inzichten op over leiderschap. En nu komt ondertussen de vierde versie van die 19 inzichten. Die komt alweer uit in het boek Over Leiderschap, 19 inzichten. Er wordt wetenschappelijke kennis over wat wel en niet werkt. Gecombineerd met de kunst van leiderschap die door leiders beschreven wordt. De kennis kunnen leiders vaak wel tot zich nemen. Alleen in dit boek, gelukkig maar, wordt ook gesproken, besproken waarom het zo moeilijk is... om die kennis en die inzichten ook daadwerkelijk toe te passen. Koen Marichal is psycholoog en doseert en onderzoekt leiderschap aan de Antwerp Management School. en Jesse Zegers is rector van de CEO en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Exeter. En ondertussen ook uh, ja, vaste gast bij Power. Dat mogen we ondertussen wel uh, in, de, in het cv erbij uh, zeggen. Ja, en dat... Uh, uh, D dit, dit, dit onderwerp, ik, ik heb ook ooit een boekje over leiderschap geschreven. En toen de eerste vraag die mij ooit werd gesteld is: er zijn ongeveer 133.000 titels verschenen over leiderschap. Wat
1: voegt dit boek daaraan toe, Koen? Ja, dit boek noemt ook over leiderschap. Dus uh, ja, of voegt dit boek toe? Ik ken al die andere boeken niet, dus dat is heel moeilijk te beantwoorden. Nee, dat zou, dat zou, dat zou knap zijn als je allemaal gelezen ja, had. Ik denk dat onze betrachting is om een heel open, integrale kijk op wat heeft er allemaal mee te maken. Op een uitnodigende manier brengt. En ook heel eigen tijd. Dus wat, wat, wat hier en nu aan het gebeuren is en nodig is rond leiderschap. En that's it. Ik denk, ja. Ja. En is dat ook waarom je dus elke... Paar jaar, weer eigenlijk een nieuwe,
0: nieuwe inzichten uh, moeten brengen in een nieuw boek met die 19 inzichten over leiderschapjes. Is dat dan gewoon nodig omdat de wereld verandert?
2: Ja, dat is onderdeel uh, van de reden. Uh, dus omdat de wereld verandert, ik zeg maar iets, in onze allereerste versie zat er niet zoveel rond macht en politiek, maar ja, dan komt er zo iemand als Trump langs en dan gaat het heel veel daarover. Uh, vandaag zien we puzzels rond uh, vertrouwen hebben in het systeem. En dan krijg je natuurlijk, ja, hoe bouwen we nu als leider systeemvertrouwen? Dus dat is het eigen eigentijdse. Anderzijds zijn er ook wel inzichten, uh, en dat is dan ongeveer een derde. We noemen dat wat evergreens. Die waren er tien jaar geleden al, dat het ook gaat over verbinding maken met mensen. Uh, prima, die hadden we in 2011, nu nog. Alleen in dit boek voegen we nu ook toe, ja, goed dat we dat weten al tien jaar en langer. Nou, waarom lukt dat dan precies toch nee, niet? ik
0: wou net zeggen. Het is niet voor niks dat ze er nog steeds in staat. Het is blijkbaar dan toch nog geen gemeengoed dat het, uh, dat het voor elkaar is gekomen. Ja. Nou, dat duiken we zo in. Um, gevaar is nu dat we over leiderschap gaan praten... alsof we met z'n allen snappen wat het is. Lijkt me tussen jullie ook wel. Hè, want jullie schrijven samen dat boek over zo'n groot onderwerp als leiderschap. Ja, dan moet je samen natuurlijk wel snappen wat het eigenlijk is. Dus hoe bepalen jullie samen
1: wat eigenlijk het onderwerp leiderschap is, Koen? Ja, dat brengt me echt terug naar uh, de zolder. Waar we ooit samen uren, dagen uh, die vraag hebben proberen te beantwoorden. Hè. Dus van, uh, hoe, hoe definiëren we het eigenlijk? Um, en we zijn wel tot een soort basisidee gekomen. Maar uh, er zijn tal van definities. Hè, en het zijn eigenlijk meer werkdefinities. De werkdefinitie die ik nu heel graag gebruik is dat uh, opnemen is van rollen in samenwerkingsprocessen. Dus het idee van... Er zijn heel veel samenwerkingsprocessen aan de gang en leiderschap is toch altijd iets dat zorgt dat die samenwerkingsprocessen goed lopen. Dus dat je daar een rol in opneemt, maar die okay. rollen zijn telkens opnieuw wel anders. En, en het is ook een stukje dat leren uh, zien van die rollen in die systemen en bewust keuzes daarin gaan maken, dat vandaag wel een heel actueel idee is. Uh, ja, 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 Dus als er geen samenwerking is, is er geen leiderschap?
2: Dat hoeft zelfs niet, want ik heb geen definitie. Als mensen zeggen dat is leiderschap, is mijn standaard antwoord. ja. Ook. Ook. <laughs> want uh, ik zeg dat systemen ook leiderschap hebben, teams hebben aan zich leiderschap. Dus de ontologie van leiderschap kan ook op verschillende niveaus plaatsvinden. Je kan leiderschap over jezelf hebben, leiderschap... Een in interactie met enzovoort. Soms is het net leiderschap dat er nu net niet wordt samengewerkt. Hè? Dat, we, dat we het uit elkaar trekken en dat we zorgen dat die bestaande samenwerkingsvorm verbroken wordt. Dan is dat ook. Een, dus, meestal is mijn antwoord gewoon ja. En dan beginnen we. Uh, en dan zet ik daar een pol tegenover en dan ga ik eens hierarchisch omhoog, hierarchisch omlaag, en dan ga ik eens in de tijd, en dan ga ik eens vooruit. En dan zijn mensen confused at the higher level. En dan denk ik, en dan denk ik, ja, ja oké. Okay. Dan hebben we al een meer matuur gesprek. Uh, en het, ja. is al, het is altijd ook maar een middel. He. Waartoe dient dat dan? Waar heb je een leiderschap voor nodig? Dus, uh, maar tegelijkertijd kan ik Koens definitie dus ook heel volmondig beantwoorden. met ja, ja, dat is leiderschap. Ja. Ja.
0: Is, is dat ook een beetje waar jullie, wat jullie graag willen? Dat, dat we afkomen van dat... Uh, gebruik deze vier, dit kwadrantenstelsel of uh, uh, deze, zeven, uh, def, deze zeven kenmerken van een leider. En dan komt alles goed. Want dat, dat soort boeken zijn ja. er natuurlijk heel veel.
1: Ja. Zo is het voor mij begonnen. Ik was uh, HR-manager. Uh, we besteden enorm veel tijd, ontwikkeling, energie en opleiding van leidinggevenden. En parallel groeide eigenlijk het onbehagen over het leiderschap. Dus er was meer en meer een stuk ongemak en... en uh, het werd ook meer en meer benoemd als echt een bedrijfsrisico. En dus we zijn eigenlijk onderzoek beginnen doen van wat gebeurt daar eigenlijk. We, we, we investeren ontzettend veel onderzoek en kennis in, uh, in leiderschapsopleiding en toch wordt het onbehagen steeds groter. Dus dan, en dat is eigenlijk heel de geworden waar we nog altijd mee bezig zijn. En de eerste bevinding was wel van ja, je kunt het niet gaan opsluiten en, uh, en verengen tot, tot één waarheid. En, en er ontstaat veel onheil als je dat doet. Ja, als je als bedrijf gaat zeggen van dit is het en we willen dat iedereen die binnenkomt van bij selectie tot, uh, tot en met promoties het op die manier doet, ja, dan, dan verlies je al heel veel potentieel aan leiderschap. En dat is eigenlijk een soort basisbevinding denk ik waar we nog altijd mee aan de slag zijn.
0: Ja. Waar zijn we, het is wel mooi dat jullie ook zeggen, het heeft ook te maken met het moment in de tijd, de, de tijdsgeest, wat er nu speelt, wat we, wat, we, wat we hebben geleerd in de afgelopen tijd, bepaalt ook weer hoe leiderschap eruit ziet. Waar zijn leiders nu naar op zoek? Wat is het houvast wat ze zoeken?
2: Dat is een gelaagde vraag. Welke <laughs> leiders? Het is de one-liner die
0: yes altijd <laughs> doet in het programma. Ja.
2: Uh, in die zin... Uh, ik, zeg, ik zeg het half lachend... maar ik, ik meen het tegelijkertijd ook... omdat het natuurlijk heel moeilijk is. Uh, naar lang... welke leider in welke context... en met welke geschiedenis en welke toekomst enzovoort. Maar waar mij dan fascineert... Uh, en dat is dan mijn selectie natuurlijk. Ik ben de laatste tijd uh, erg zoekende en ik merk dat ook wel bij, bij bestuurders dan, zeker van wat grotere organisaties, uh, over hoe zorgen je dat er terug vertrouwen komt in systemen. Uh, ik gaf het daar straks aan en, en hier in Nederland heb je dat dan ook. Hè. Rutte gaat over nieuwe, <laughs> er is een nieuwe besturingscultuur maar je doet het wel met dezelfde partijen. Je ziet allerlei Vertrouwen dalen, of tenminste in de, in de pers wordt dat gezegd, over, um, over al die uitvoeringsorganisaties. Maar in Vlaanderen, evengoed, uh, hebben we heikele punten over uh, stikstofbeleid en, en, uh, en kindercrashes en, en dergelijke. Uh, dus hoe zorgen we ervoor dat mensen het systeem terugvertrouwen in plaats van de mens? Want de laatste is wat de populist doet, die zegt letterlijk, van, vertrouw mij en vertrouw niet het systeem. En als je mij dan genoeg ...bewegingsruimte geeft, dus zorg ervoor dat ik geen checks en balances heb... ...dan kan ik het systeem veranderen.
0: is <laughs> mm. uh, dus de je, en weg naar, dik, naar een dictatuurschap, dat klinkt. Voilà.
2: En, en dat zie je ook in die studies. Hè. Dus als een populist verkozen wordt, wat soms gebeurt... ...à la Trump bijvoorbeeld... ...dan als hij in dat systeem is, probeert hij al die checks en balances uit te hollen... Uh, zodanig dat hij gewoon zijn goesting bij manier van spreken kan doen... En hij heeft die kritiek op al die bestuurders en leiders die wel in een complex systeem zitten met checks en balances enzovoort. Dus de vraag is eerder van hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen terug systemen vertrouwen in plaats van individuen. En het leiderschap van zo'n systeem dat losstaat van de individuen die daarin zitten, uh, dat is niet makkelijk. Ja, want, want hoe vertaalt
0: die, die zeg maar, meer maatschappelijke of politieke werkelijkheid? Hoe vertaalt die zich door in, in organisaties? Zie je datzelfde dan terug? Dat, dat we op zoek zijn naar een soort sterke CEO of sterke voorzitter van de Raad van Bestuur die zegt, kom
1: maar jongens, ik neem jullie mee? Ik, uh, ik merk wel dat dat terug een, een thema is. Dus dat uh, sterke leidinggevenden. Dus, uh, we hebben heel die periode gehad van zelfsturing, participatief leiderschap. Dus dat er wel een, een, een hang is en, en dat komt op veel manieren. Hè. Ook in het onderwijs heb je een debat hè, tussen de, de, de leraar die echt kennis overdraagt en er mag terug wat discipline zijn en de leerling mag terug respect hebben voor de leerkracht. Dus dat dat op heel veel manieren wel leeft, die, en is dat dan een stuk nostalgie. Hè. Mijn nulhypothese is dat, dat dat niet te herstellen. dat we daar niet naar terug kunnen en dat we het anders gaan te doen hebben, maar dat we in een transitie zitten en dat we te ontdekken hebben hoe het dat wel zal worden. Hmm. En het zal niet zijn door terug te grijpen naar, naar die oude denkbeelden die, uh, die met onzekerheid en angst te maken hebben. Dus een thema, als je me vraagt van waar de leidinggevende vandaag mee bezig is, is het heel hard uh, ja, hoe, uh, hoe blijven we in die onzekerheid staan en tegelijkertijd vooruitgang boeken hè? Ja. En, en niet naar valse zekerheden gaan. En ik merk dat uh, dat is iets wat me opvalt. Er is, er is eigenlijk geen enkele leidinggevende meer in een organisatie die ook niet maatschappelijk bewogen is en bezig is met wat een maatschappelijke problematiek is. Je werkt in een farmaceutisch bedrijf en elke, elke manager is daar ook wel bezig van hoe denkt de maatschappij over de farmaceutische industrie. En, en uh, jonge mensen die binnenkomen en kritische vragen stellen. En je hebt er wel een antwoord op nodig. Dus het, is, uh, het, het, het uh, maatschappij komt op alle mogelijke manieren. Denk aan ja. inclusie, diversiteit, polarisering, uh, kansarmoede. Al die zaken komen allemaal binnen. En die leiders hebben het er allemaal wel mee te maken. Zo. Dus ja, en, en, en iedereen kijkt
0: naar die leiders. Zo van, ja jongens, hier, je bordje lag al een beetje vol. En er komt nog even wat bij. Er ja. komt ja. nog even MeToo bij. kom ja. nog even blijf, ja. Black Lives matter bij, Er ja. komt nog even uh, publieke opinie over... Ja vleesindustrie, farmaceutische industrie, ja. nou, noem, ja. noem ze maar op. Ja. Alle schandalen die er zijn ja. geweest, die uitgemeten zijn. Ja. Je Het kan is, bijna nergens meer werken. Of mensen die fronzen, Schiphol, ja. NS, ja. ja. accountancy. Ja. Ja, dat is een uitdaging. Ja. Wat zouden leiders zichzelf moeten gunnen in deze tijd voor hun eigen ontwikkeling? Want jullie boek helpt leiders weer om weer een stap verder te komen. Om te bespiegelen op wat ze eigenlijk aan het doen zijn. Wat zouden jullie, wat zouden jullie ze gunnen, Jesse? Heel veel. <laughs> dat is een gelaagde vraag,
2: ja, ja, maar... Uh, ik gun nu eigenlijk... Uh, de troost van de niet-maakbaarheid. Uh, de mildheid naar zichzelf. Uh, want vanuit die maakbaarheidsgedachte... loop je het risico dat je in de kramp schiet... en dat de verbinding eruit gaat... en dat je nog gelooft dat er een... Uh, een juiste oplossing is, terwijl het eh, gewoon al sukkelend vooruitgaan is en eh, dan terugblikken en, en kijken van oké, okay, we hebben al wat progressie gemaakt en, en, en ook dat je niet altijd coherent moet zijn. En dus dat is ook zo'n iets waar dat ze je altijd op willen pakken van uh, dit is niet coherent. En dan denk ik, ja gelukkig maar, eh, dat is het soort voortschrijdend inzicht dat er dan is en, en dus veel meer vanuit, uh, uh, ikzelf bijvoorbeeld omarm steeds meer het absurdisme. Uh, en dat wil niet zeggen dat ik niks doe. Hè. Net omdat ik veel doe, omarm ik steeds meer het absurdisme. Maar noem eens een voorbeeld. Wanneer allemaal je allemaal dat allemaal doet. Halen. Ja, ik ben dat ook in België. Ja, uh, ja dat, maar dat, is, dat is meer een, 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 een... Om een heel concreet voorbeeld te geven, dat is meer een, een levenshouding. Een soort onderstroom die, die rust geeft als het, nog is, als het systeem weer even in paniek schiet. Of uh, mensen in dat systeem dat ik denk, ja, weet je... Uh, je gaat er niet dood van. Je gaat er niet, ja, mogelijk soms wel, pas op, met covid kun je ja. er nog wel dood oh, van. Ja, ja, ja. Want die discussies over niet gevaccineerd of wel gevaccineerd komen ook gratis in je organisatie mm -hmm. uh, of in je ecosysteem. Uh, maar het, het gaat meer over van het, het, een, een basisgevoel, het komt allemaal wel goed. Uh, mm. En daarmee is er minder kramp van ja, dit is niet consistent. Ja, klopt. Ja, prachtig. Maar weet je, in de abstractie kan ik het zo ordeneren dat het wel weer consistent is. Je kunt van alles een verhaal maken. Dus rustig ademen, eh, ja. ontspannen kijken, eh, laat het los, terwijl je het ook vasthoudt natuurlijk. Hè. Maar het is meer een onderstroom van, ja, er is niet één betekenis aan die dingen te geven. Ja, ja. en is dat ook onderdeel van
0: leiderschap, dat je een beetje tegen gaat hangen, we zijn allemaal redelijk heigerig weer uit die coronacrisis gekomen. Volgens mij haalde iedereen diep adem. Tijdens die coronacrisis hield ook een beetje zijn adem in. Maar het was ook, het was ook wel weer terug naar klein en dichtbij en met elkaar. De mensen die wel dichtbij zijn. En nu is het allemaal weer helemaal redelijk hysterisch. En iedereen gaat feesten en weet ik wat ik valt allemaal. En ook bijeenkomsten met alle respect staan we hier ook op. Bij een mooie, mooie bijeenkomst. Moet je dan een beetje tegen gaan hangen? Dat als, het, als het heel hectisch is dat je juist weer een beetje rustig gaat doen. Als het, als het, als het juist te rustig is dat je er juist weer energie in pompt. Is dat ook de rol van de leider om een beetje tegen, tegengewicht te geven?
1: Boem. Ik denk dat een element van leiderschap in ieder geval is dat je wat toevoegt wat de groep nodig heeft. Hè. En dat je altijd ergens een, wat afstand behoudt. Je bent wel deel van de groep en je bekent de kleuren van de groep. Dat is heel belangrijk. Je kunt niet te veel afstand nemen, anders gaat de groep jou op afstand houden ook, en dan gaat leiderschap verloren. Tegelijkertijd ga, ga je als leider ook wel altijd een beetje het vreemde binnenbrengen. En, en intentioneel vanuit wat heeft de groep nodig. Dus altijd ook wel een stap vooruit kijken. Ja. En dat kan je dan wel benoemen aan een stukje tegenhangen. Ja. Ja. Maar ja. niet zomaar, niet vanuit uh, wat je zelf nodig hebt of vanuit je eigen intuïtie. Altijd wel een stukje vanuit uh, het zien van wat de groep ontbreekt of wat, wat uh, de
2: context eigenlijk vraagt van de groep dan noemen we ja. dat theoretisch functioneel leiderschap. Functioneel leiderschap. Ja. Aha. En dat is ook wat in dat boek dus aan, mm. bewust aan bod komt. Hè. We bieden 19 inzichten. In ons vorige boek was de titel De kleren van de leider. En dan was soms de opmerking: ja, moeten we dat allemaal doen? En dacht ik: ja, je doet ook niet heel je kleerkast in één keer aan. Dat is redelijk absurd. Dan zie je ook, dat is misschien een goede zaak dan, hè, maar je ziet er dan ook niet uit. Naargelang de context daar ga je andere kleren dragen. En hier ook, dus na de context zoek je bewust uit. Wat ga ik dragen? Wat heb ik hier toe te voegen dat het collectief vooruit helpt? En dan met de ingewikkelde vraag, vooruit voor wie? Uh, maar, maar daar bewust mee bezig zijn, ja, dat is... Uh...
0: Je noemde het al even, yes, 19 inzichten. Die gaan we niet in een podcast krijgen. Ja, die kunnen we in een podcast krijgen, maar dan wordt een hele lange podcast. Of het worden 19 podcasts, oh, dat is een keer een leuk idee. Maar ik heb er drie uitgepikt... Uh, waarvan ik dacht, goh, uh, uh, in, interessant. Uh, en die met z'n drieën misschien ook wel een soort mooi basispalet vormen. De eerste is uh, Show the Way Stumbling Forward. Nou, wie, uh, wie is, van wie van
1: jullie is dat de meest favoriet? Coen? Ja, dat zijn natuurlijk allemaal. Ja. Ja. Het is, ik vind het in ieder geval wel een. Uh, het, is ook, uh, het is ook een evergreen. dus is iets dat we al uh, van in het begin wat meenemen. Dus dat leiderschap is actie. Het is niet te lang uh, vasthangen in analyse en proberen te begrijpen in uh, dossiers enzovoort. Maar het is ook dingen proberen, dingen doen. En in het doen uh, blijven ontdekken van uh, wat helpt, wat niet helpt. En zo vooruitgang boeken. Um, en mensen daar ook in meenemen. Dus het thema van voorbeeldgedrag, ook show the way, is, is toon het, doe het. En, en, uh, het mag best ook nog wat uh, verwarrend en vreemd zijn voor mensen. En als dan het blijkt te werken, kan je ook wel beginnen uitleggen wat je aan het doen bent, waarom je aan het doen bent, wat je aan het ontdekken bent, zodat mensen kunnen meegaan in die beweging. Eigenlijk is het ook uh, het thema van ondernemerschap, dat is wat ondernemers doen. Ze, ze doen dingen en vaak wel ver van... Uh, van de, van de red tape en de, en de gekende wegen. En als het werkt, dan beginnen mensen zich aan te sluiten. Dan ja. beginnen ze mee te werken met die ondernemer. En dat is eigenlijk een heel natuurlijke basisidee over leiderschap. Doe het. En als je goed bezig bent, ga je mensen wel volgen. En dan ga je het ook moeten beginnen uitleggen. Zo, van, ja. zo, zo heb je het te doen en, en dit niet. En, wat ik, er... wat ik er heel interessant aan vind...
0: A Show the way, dat snapt iedereen nog. Hè, want ik, dan zie je gelijk de leider voor je. Uh, die staat al op de heuvel en die zegt... Uh, volg mij, daar gaan we naartoe. Uh, maar dat klinkt... Hè, als je dat plaatje voor je ziet... Dan, dan is het alsof er een plan achter zit. Hè. Uh, en vaak als je de boeken leest... Over ondernemers wordt er ook altijd gedistilleerd. Van wat doet hij nou precies? Maar dat stumbling forward... Dat maakt het natuurlijk super interessant. Want dat geeft ook aan... Je weet ook niet precies wat je aan het doen bent. Je struikelt, je moet weer op gaan staan. Je neemt de verkeerde afslag, je loopt weer terug. Daar hebben we het eigenlijk nooit met elkaar over. Want het is heel lineair, klinkt het vaak, leiderschap. Ga daarheen, volg mij. Dus wat is, de, wat is dan de kunst van dat, of misschien wel de wetenschap... van dat naar voren struikelen?
2: De theorie die er natuurlijk achter zit is effectuation theorie... Maar ik, ik denk dat je daar een heel goed punt uh, vast hebt. Hè?
0: De... Wat overigens een aanrader is om je daarin te verdiepen. Want ik vind ja, dat mm, echt uh, ja, een, een bijzonder mooie en her voor mij herkenbare manier. Toen ik daarover ging lezen dacht ik, als ondernemer dacht ik... Oké, okay, ik ben dus niet zomaar wat aan het klooien. Uh, anderen doen dat dus ook. En blijkbaar ja. werkt het.
2: Ja, en het werkt vooral in complexe omgevingen, dus in, ingewikkeld of simpel, dan oké, okay, analyseren en zo, dan, dat is dan ook prima om um, daarmee te starten. Um, maar in complexe omgevingen en steeds meer zitten mensen in complexe omgevingen, op allerlagen, ja, dan is dat uh, naar voren sukkelen uh, een heel hele, een hele goed idee. Um, wat ik daar dan wel lastig aan vind, is dat die omgeving niet altijd dat aanvaardt. Ik zie dat ook bij de media, dan zeggen ze ja, dat is niet consistent. En dan denk ik ja, we zijn aan het zoeken. Hè. Ja, ja, ja heb maar je als iemand consistentie zoekt. Ja, ja. Dus dat is, uh, dan is het niet meer zoeken, dan ja. is het gewoon een padje aflopen. Um, maar je moet af en toe van het padje af mogen gaan, hè, zoals hier zo mooi zeggen in Nederland. Um, en daar opnieuw wat meer mildheid in hebben. Maar, um, ja, ik zie daar heel vaak een soort kinderlijk reflex, hè. dat maakt het weer moeilijk, hè, van uh, papa, komt to de rescue, uh, de autoriteitsfiguur die het zou moeten weten, um, ja, en anders daalt het vertrouwen, terwijl ik net vertrouwen krijg in de onhaffe situatie. Ik denk, vooral als dat een bewuste keuze is, hè, en dat mensen daarover kunnen vertellen, van ja, ik ben ook aan het zoeken, uh, en dan laatste is ook niet zo gemakkelijk, want het vraagt ook wel tijd om te reflecteren op hoe is mijn pad tot nu toe gegaan, hè. Uh, ja, want het we... klinkt
0: ook al snel van uh, aanrommelen en we zien, ik noem dat het aanklooien. Nee. Er is daar zelfs net een boek over verschenen met die prachtige titel. Maar ja, dat dekt de lading natuurlijk ook niet, want je klooit aan met een enorme hoeveelheid ervaring en, en ideeën en vaardigheden die je hebt. En
2: je hebt ook een gevoel van richting. Hè? Uh, ze gebruiken mm. daar ook de metafoor van de drunken man stumble. Uh, maar iemand die dronken is en naar huis wil, heeft wel een, een gevoel van waar dat huis ongeveer staat. Hij gaat niet de rechte lijn nemen. En als je die metafoor doortrekt, gaat hij vaak luidruchtig vertellen wat hij aan het doen is. Maar wij zijn allemaal dronken in die VUCA-wereld. En dat geeft ons net vertrouwen. Ah, die gaat naar zijn fiets. Ah, ja. uh, dus dat is, dat is net... En of dat hij binnen mag thuis, dat weet je niet. Maar of dat hij, hij gaat zijn huis wel herkennen. Hij weet ongeveer het is die richting. Hè. Dus het is niet zomaar wat doen. Hè. Dus je hebt wel een een plan om het dan te kunnen loslaten. Als je verdwaald bent en je moet nog een plan maken, dat is wel een pak moeilijker dan een plan hebben en dan verdwalen hè, en teruggaan.
0: Ja. Uh, ja, want dan weet je wanneer je op het verkeerde pad bent ingeslagen en dan weet je dat
2: je om moet draaien. Ja. ja, en je relativeert je plan tegelijkertijd. Hè. Dat, en dat is het belangrijke. Hè. Je hebt iets om het te kunnen loslaten. Je, zegt, maar ja, je gaat niet helemaal onvoorbereid de jungle in. Dat, dat zou ook wel gek zijn. Uh, en
0: misschien, misschien wel helemaal de andere kant van het spectrum... maar dat kunnen jullie beter bepalen dan ik. Die vond ik wel interessant. Set the rules for fair play. Dus we hebben net the way, stumbling forward. Dus toch, ja, alles is... Alles is uh, je kan bijna niks vastpakken. Dus uh, je, moet, je moet elkaar vasthouden en, en, en op pad gaan. Want dan vind je dingen. En dit wordt ineens... Hier komt structuur om de hoek kijken. Dus wat is dit voor
1: inzicht? Ja, dat is trouwens een... Uh... Eén van de twee nieuwe inzichten, denk ik. We dus hebben oh, vastgesteld dat uh, de 19 inzichten van 2017 dat die eigenlijk grotendeels wel nog uh, actueel zijn en bruikbaar. We hebben die grondig herwerkt, maar basisidee kloppen nog, terwijl dit idee is dan uh, echt wel bijgekomen. En het gaat er inderdaad over het brengen van een stukje structuur... Duidelijkheid, bezig zijn met de regels, uh, wat, wat Jesse benoemd ook als systeemvertrouwen creëren. Dus eigenlijk zorgen dat mensen het systeem eerder vertrouwen en niet alle vertrouwen afhangt van het individu. En dat is best een ingewikkelde opdracht voor een leidinggevende. Dat is meer zeggen van kijk naar het systeem en niet naar mij. En, en, en de leider die bouwen aan het systeem. Dat is dan ik ook wel wat onpersoonlijker werk. Dat blijft ook meer uitzicht. Ik denk ook aan governance van organisaties. Als de governance goed zit... We gebruiken ook een verhaal van Confucius. Als, uh, als, als de governance goed is, dan zijn die leiders, maar dat zijn eigenlijk de hoogste leiders, ook vaak uit beeld. Mensen voelen zich gewoon goed kunnen doen uh, wat ze moeten doen, wat van hen verwacht wordt op een goede manier. Maar die context wordt wel geleid. En die leiding heeft dan veel te maken met het maken van regels, een stukje afbaken, een structuur creëren. Het is trouwens ook een van de oerdimensies in onderzoek naar waar zorgt een leider voor. Zorgt. En naast het zorgen voor een verbinding, is er ook dat element van initiating structure. Dus van zodra er wat samenwerking is en je groept. Je hebt een groep die dingen begint te doen, ga je gaandeweg. En bijna parallel ook die regels van wat zijn we hier aan het doen en wie doet wat en waarom, moeten gaan vastleggen. En dat is ook een leiderschapsopdracht. Het ja. klinkt als een, ook een soort van tegenbeweging
0: tegen de hele golf die we natuurlijk hebben gehad. van... Uh... Zelfsturing, uh, agile werken. Overigens zit bij agile werken natuurlijk zit heel veel structuren en regels eigenlijk stiekem in. Hè. Um, uh, maar meer het individu centraal, voor ruimte, autonomie. Uh, nou ja, dat is de hele autonomiegolf natuurlijk geweest. En dan komt dit. En, en, de, en daar is niet voor niks aan toegevoegd, voor fair play. Dus geeft dat dan eigenlijk aan Jesse dat we daar een probleem hebben?
2: Ja, en daar is niet weer denk ik, een ingewikkelde puzzel. Of misschien mysterie, want uh, met een puzzel heb je nogal stukjes en heb je nog een plaatje om naartoe te werken. Maar, uh, het gaat onder andere ook over fair process, dus faire processen en procedures inrichten. Maar ja, fair voor wie? <laughs> Dat is opnieuw een, een wat complexer vraagstuk. Uh, uh, en daar bewust op gaan sturen. Uh, en omdat we steeds meer diversiteit binnenkrijgen, neem nu ook de, de hele wokebeweging die daarin zit, ja, ver voor wie is dan een, 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 een grotere puzzel. Uh, maar tegelijkertijd merk ik, heel veel leidinggevende tenminste zijn veel bezig met structuur te creëren. Maar dat, dat wordt zelden benoemd. Hm. Want als het onduidelijk is, dan proberen zij via een policy of een afspraak uh, wat kadering en, en wat zekerheid te geven. Uh, maar op een hoger niveau, wat Koen nu net uh, binnenbrengt, dat wordt niet altijd bewust nagedacht over governance of over derde autoriteiten zoals accreditatiesystemen, inspectiediensten enzovoort, die er ook voor kunnen zorgen dat het nieuwe systeem dat je wilt inbrengen in de organisatie, bij een verandering bijvoorbeeld, dat dat gevalideerd wordt door een au externe autoriteit, die zegt van ja, dat is, dat is wel uh, een prima richting. Dus daar kan je ook als bestuurder op gaan sturen, waardoor het nieuwe systeem wat je voor staat, uh, ...meer vertrouwd wordt. Dan moeten ze jou niet meer vertrouwen, maar als de minister het zegt, of de krant zegt het, of de, de, de middenmanager spelen hier trouwens een heel belangrijke rol. Oké, okay, want? Um, omdat de middenmanager is een soort uh, interne, in plaats van externe, uh, kan een interne betrouwbare autoriteit zijn. In die zin dat we daar ons daar nog relatief gemakkelijk mee kunnen identificeren, dus in, in onzekere situaties... Dat we sneller geneigd zijn, ja, wat doet mijn buurman of wat doet mijn buurvrouw? En zo'n middelmeitje hangt er dan zo net tussen. Zo van, die, die lijkt wel wat op ons. Het is niet helemaal zelf, maar hij lijkt wel. Dus als die middelmeitje zegt van, ja, die nieuwe verandering. Ja, ik geloof er wel in. Dan heb je kans dat ze het gaan, dat ze het gaan vertrouwen. Maar als die middelmeitje zegt, ja, ja, ja ik, ik snap wat ze zeggen. Maar jongens, het zal hem niet worden hoor. Ja, ik, moet het, ik moet het ook maar ik, ik moet, moet het, ook het ook maar doen. Het mij mij. van mijn... Ja. Vergeet dat die verandering ooit lukt. Hè. Dus ja. in, dat, in dat veld, of in dat systeem is weer die mens in het midden van zijn organisatie best vitaal. Eh, omdat dat de interne autoriteit is versus de externe autoriteit. Maar je kan daar bewust op gaan sturen natuurlijk, hè. Als, als bestuurder. Hè. Ja. Eh, om meer vertrouwen te creëren in je systeem.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen, als je, als je, dit, als je dit zo vertelt, dat ik denk, ja, er wordt natuurlijk... Hè, zeker nu heel veel uh, over openheid... over speak-up... Uh, uh, de stem van iedereen laten horen in de organisatie... of het nou is om misstanden aan te kaarten... of om nieuwe ideeën aan te brengen... of om ongenoeg het uh, uit te spreken. Maar ik hoor je eigenlijk zeggen, Jesse... Ja, als je dat allemaal wil... dan moet je ook zorgen dat, dat dat systeem ervoor is. Want anders dan
2: ben je nooit veilig. Ja, ja zeker. Dus je dient... Uh... En dat staat ook mooi beschreven, op elk niveau moet je dan die kaders zetten. Hè. Dat is onderdeel van de psychologische veiligheid Amy Edmondson dan hè, in de relationele vertrouwen. In plaats van systeemvertrouwen heb je ook dat je zegt, van het zijn duidelijke afspraken, dit is hoe dat we het gaan doen. En als mensen die afspraken overschrijden of zich daar niet in houden, dat je daarop corrigeert. Hè. Dus dat is het structuurelement eh, inbrengen. Maar je kan dat dus ook nog op een hoger niveau als het relationele vertrouwen doen. En, en dat is een, een ontdekking die we, die we deden van heel veel die misvatting dat het psychologisch onveilig is. Hè, dat mensen denken, het ligt aan de relatie, die onveiligheid. Terwijl je dan merkt dat in organisaties zeggen, nee, ik heb een mooie relatie met mijn leidinggeven we kunnen kwetsbare gesprekken hebben, maar toch heb ik een onheimelijkheid. En dat is omdat ze dan die nieuwe systeem niet vertrouwen. Eh, dus het zit op het systeem wantrouwen. Eh, en daar heb je andere dingen op te doen als leidinggeven of als leider dan psychologische onveiligheid. Mooi.
0: Uh, de derde en laatste die ik met jullie wil bespreken is step on the scene, make the play, Koen. Ik, ja. zie, een, uh, ik zie een toneel vormen. me.
1: Ja. Um, ja een toneel is een beetje het politieke toneel of de politieke arena zoals we die ook in organisaties hebben. Uh, Step on the scene is echt, en uh, dat, dat is eigenlijk heel, uh, heel, al een heel tijdje actueel, dat we zien dat uh, leiderschap in organisaties waar het vroeger zich kon beperken tot uh, ik leid mijn clubje, mijn afdeling, mijn mensen, mijn proces, mijn domein, dat eigenlijk de betrokkenheid op die externe omgeving heel belangrijk wordt. Dus dat je relatie dient te ontwikkelen, die dient te verbinden met actoren, mensen met invloed, macht in je organisatie en een soort samenwerkend vermogen ontwikkelen. Dus ook buiten je eigen zone, die dan ook vaak nog een zone van, van comfort een stuk is, van dit heb ik wel onder de knie en, en dat dan heel actief gaan vertegenwoordigen, maar puur je eigen belang. Dus de, dit kaartje nodigt wel uit van uh, betrek je op die actoren en ontwikkel er een relatie mee. Dus step on the scene, hè. Be, beperk je niet tot het klagen over wat er allemaal niet goed zit, wat de governance allemaal niet klaarspeelt, hoe al die verschillende actoren en organisaties hun werk niet goed doen, waardoor het voor jezelf ook moeilijk wordt. Nee, uh, neem het touw een stuk in de handen. Dus yeah. ga die verbinding aan.
0: Yeah, ja, je bent als leider ook leider van de hele organisatie, ook al heb je een afdeling. En misschien zelfs wel in de maatschappij heb je een rol te spelen.
1: Goh, leider van heel de organisatie. Je, je, je bent wel een actor. Ja. Je bent wel een, uh, een element dat mee bepaalt hoe het systeem beweegt. En, uh, we hebben over middelmanagers gesproken. Die, die hebben vaak dat beeld van ja, we zitten helemaal vast, hè, stuk in de middel. Het is eigenlijk de uitnodiging van wordt een actor ook van, van verandering in, uh, in, in, in jouw omgeving. Dus je bent dan niet onmiddellijk leider van, uh, van de organisatie, maar misschien wel een... Uh, een positief uh, element in het systeem, ja. dat, uh, dat eigenlijk ja, moeilijke zaken, patronen, dynamieken, silo's, al dat soort dingen uh, toch ook al mee een, een oplossing bewerkstelligt. Eerder dan je af te zetten tegen die omgeving die dan niet goed is. Hmm.
0: Ja. Ja. Ik zie iemand op dat, op dat toneel stappen en, en,
2: en hoe moet ik dan
0: make play duiden Jesse?
2: Ja, dus de, de, de eerste stap is inderdaad uh, voor beide inhoud meer naar het politieke veld. Dus je step on the scene. Dus je ontwikkelt politieke wil. Um, om vervolgens make the play. En het is wel play, hè. Uh, dus een arena mag ook. Uh, uh, maar binnen die arena gaan we dan wel een spel spelen. Um, en we gaan niet op zijn Romeinse uh, leven en dood doen. In die zin dat je probeert naar die win-win-win situatie eh, te gaan zoeken. Eh, en dat je, dat je het eh, ook speels houdt en een zekere lichtheid. Want dat staat ook in dat hoofdstuk: de, de complexiteit van, van wat macht met jou doet. Hè. Dus als je goed wordt in dat spel, dan verwerf je meer invloed of macht in een organisatie. Maar de crown weighs heavy. Hè. Dus op een zeker moment doet die kroon ook iets met jou. Voor de mensen die de laatste borgenreeks hebben gezien. Zie je wat er dan gebeurt als je lang aan de macht bent. Uh, dat staat daar ook in beschreven. Dus ja, het hoe... klinkt
0: ook een beetje als Machiavelli. Hè? Ik bedoel, stap uh, step on the scene. En je, gaat, en je komt in dat politieke spel. En dan ga je... Nou, nou, Wij hebben natuurlijk bij het politiek spel niet echt een hele positieve gevoel gelijk. Maar ik hoor je ja, eigenlijk zeggen, Jesse... Ja, het is spelen. Dan wordt het ineens heel anders. en Dan wordt het uitproberen en dan wordt het... Uh, elkaar een beetje uitdagen, maar wel op een positieve ja, manier. Het is, het is, het is manier. niet het idee van
2: de politieke strijd met een winnaar en een verliezer, maar het is, het is meer het spel-element en het licht houden en, uh, en, en met elkaar zoeken van hoe kunnen we het hier leuk maken. En dus ook dat open idee, dus in, in het woord play dat we hebben, uh, zit ook het idee dat een, een positive sum game kan zijn, en geen zero sum. Uh, maar ja, macht is niet neutraal, het doet van alles met mensen en als je er niet voor op past, dan stap je in de valkuil van de almacht en dan wordt het geen spel niet meer maar dan wordt het uh, leven en dood en wil je die macht niet meer afgeven enzovoort. dus dat is wat het ook weer moeilijk maakt het, wordt mo het is moeilijk om erin in te stappen maar het is ook moeilijk om het spel-element. Te ja richten. want als
0: je er ingestapt bent en je blijkt er ook nog eens een keer dingen voor elkaar te krijgen dan krijg je macht en dan kan je daar heel veel
2: last van krijgen ja en vaak zonder dat je het nog weet ook ja het zijn wel de anderen die er dan last van krijgen. Nou, ja, en die zeggen dat vervolgens niet tegen je. Nee, en jij denkt ik ben goed bezig voor, uh, voor het geheel eigenlijk. Hè? Maar je, je hebt ook minder uh, talent voor introspectie op dat moment, dus je voelt al niet meer dat je niet meer in sync bent met het geheel. Ook al zeggen anderen dan, maar ja, die hun opinie dat doet ook met macht, die ga je rapper disqualificeren, want die zijn minder machtig, moet je minder rekening mee houden, enzovoort, enzovoort. Dus, En dat is typisch wat het boek ook doet, we geven een inzicht, en dan denk je, ja leuk dat ik dat weet. Kon ik in een ander boek ook vinden. Maar wat, wat maakt het nu moeilijk om te doen? En we zeggen er dan ook nog bij. En wat kan je dan nog wel doen? Maar daarvoor moet je het boek lezen natuurlijk. Zeker. Ja, ja nee, zeker.
0: Nee, niet alleen lezen, ik zou het eerst kopen. Dat, ja. Dat, ja. Of bij de bibliotheek halen. Dat is ook lekker duurzaam natuurlijk. Um, ja, weet je, de laatste vraag die ik aan jullie heb. Als ik leider zou zijn en ik zou dit, dit boek lezen. Dan denk ik het zijn 19 inzichten. En Jullie geven het examen al aan. Je hoeft ze niet allemaal tegelijk te doen. Je moet niet al die kleren tegelijk aantrekken. Maar afhankelijk van de wereld waar je zit... context, de tijd, het probleem, het vraagstuk enzovoorts... maak je keuzes van... Oh, hier kan ik dit mooi uh, uh, gebruiken om te reflecteren of toe te passen. Er ja, blijven 19 dingen waar je dus blijkbaar als, leiding, als, als leider... redelijk goed in moet zijn en voor elkaar moet krijgen. Kun je dat wel vragen aan mensen... Dus ik wil eigenlijk een beetje eindigen met uh, toch ook jouw oproepjes van mildheid naar jezelf. Want als iedereen deze 19 dingen moet kunnen, dan uh, krijgen we weer allemaal uh, supermensen die waar we, we nastreven.
2: Ja, en de laatste is de oertheorie, de Great Man theorie in 1900. Uh, ik ging al over dat idee dat we dat allemaal moesten kunnen. Uiteraard niet. Uh, maar het is wel uh, handig om te weten dat bepaalde contexten dat vragen. En als jij het niet kan, zoek dan iemand op. Eh, waarmee dat je het samen kan doen. Maar heb er wel eh, een begrip voor en begrip van eh, wat dit, dat dit een vorm van leiderschap is en dat dat soms nodig is in een context. Eh, dat je soms absoluut helemaal beslagen op de inhoud moet zijn, dat is in zich twee dat erin staat. Eh, eh, know what you're talking about. Maar dat je soms ook helemaal op het politieke veld moet zitten. En als jij niet van de politieke bent, eh, veroordeel dan niet die mensen die dat heel goed kunnen... want dat is bij momenten nodig, maar je ja, gaat daarmee sterk, samenwerken.
0: Ja, ja, inderdaad, hmm. sterker nog. Hè, wat het interessante is natuurlijk, de, het gaat weer over uh, leiderschap... en het voelt een beetje als een ik-ding, maar eigenlijk is leiderschap een wij-ding. Je moet dit, Die 19 dingen met elkaar moet je dat eigenlijk kunnen.
2: Ja, dan kom je op de definitie van Koen ook snel. Hè. Welke rol wil je opweken in welk systeem om samen te werken? Zo is alles weer rond.
0: Ik dank jullie zeer. Uh, bijzonder interessant. Uh, Koen, Marischal en Jesse Segers schreven het boek over leiderschap 19. Inzicht uh, verkrijgbaar in iedere betere boekhandel. En natuurlijk online. Uh, maar ik zou hem lekker in de boekhandel kopen, kopen want die kunnen wel wat steun gebruiken. Uh, dankjewel Koen en Jesse voor uh, het mooie gesprek. En jij dankjewel voor het luisteren natuurlijk. Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast-app.